Denk grensloos. Probeer of durf ook rust te nemen overdag. Het zijn zomaar even twee inzichten vanuit het interview met Karin Kleibeuker. Ik vind het zo leuk dat zij mee wilde werken aan dit interview. Zij is winnaar van de Olympische bronzen medaille in Sotsi op de 5 kilometer schaatsen. En met haar heb ik het gehad over de overeenkomsten tussen topsporten en ondernemerschap. En dit interview is er speciaal voor jou om je inzichten uit te halen. En ik zal zeggen, luister vooral tot het eind, want op het eind zitten nog een hele mooie parels die... Uh, jou zo gigantisch kunnen helpen om die succesmindset te krijgen, om te gaan staan voor je waarde en om een rolmodel te worden. Ga lekker luisteren. Geef even aan of je hem luistert. Geef aan op Instagram of Facebook. Vind ik super leuk om altijd weer te weten van wie, wie deze podcast luistert. Geef als je, als je mij wilt helpen, waardeer ik het zeer als jij een, uh, een review achter wil laten op iTunes. Ik ga niet verder praten. Ik ga het interview starten, zodat jij jouw waardevolle inzicht hieruit kunt halen. Heel veel plezier! Welkom! Mooi dat je in, in dit, de tijd wilt nemen voor dit interview. vind ik echt heel leuk. Nou, de meesten moeten je, zouden je moeten kennen, zou ik zeggen. Um, maar toch ben ik even heel benieuwd. Zou je ons me- uh, je hebt de bronzen medaille gewonnen in Sotsi tijdens de Olympische Spelen. Mm-hmm. Zie je achter jou een hele mooie foto van, uh, van jouw schaatscarrière? Ja, ik zit op mijn zolder, dus een beetje... <laughs> nou ja, geeft niks. Um, kun je ons een beetje meenemen in, ons carrière, in jouw carrière? Uh, nou ja, ik, ik, uh, ik schaats echt al heel erg lang. Ik ben op mijn negende begonnen... Bij een club in Leeuwarden, omdat in die tijd uh, nou ja, de Elfstedentocht, twee Elfstedentochten achter elkaar waren. En uh, er was dus volop natuurijs en ik vond dat ontzettend leuk. En mijn ouders zeiden, ja, dat is wel leuk dat jij dat uh, leuk vindt, dat jij van, van die Noren wil, maar dan moet je ook op les. Dus zo ben ik eigenlijk op schaatsles gegaan. En ik werd eigenlijk meteen, ja, hè, buiten dat ik op natuurijs het al heel erg leuk vond, werd ik gewoon, was ik echt gegrepen door, nou ja, door... Door de snelheid, maar ook gewoon door de beweging, door de coördinatie, door de moeilijkheid. Uh, en ben ik uh, snel bij een, uh, uh, een shorttrack club gegaan in Leeuwarden. Uh, en nou ja, ik kon het redelijk snel, redelijk goed, zeg maar. Uh, het zag er heel leuk uit, maar ik ging niet heel hard. Ik was, niet heel, ik was best wel klein en uh, uh, niet heel uh, sterk, zeg maar. Uh, dus al jong ook uh, echt wel een beetje... He, voor de lange afstanden. Ja, en dat doe je als klein uh, meisje natuurlijk nog heel weinig. En we verhuizen toen naar Eindhoven. En daar ben ik doorgegaan. En, maar dan van short track naar een 400 meter baan. Dus echt uh, hard rijden op de schaats. Ja, en in Brabant is schaatsen niet super populair. Maar we hadden gewoon echt een super leuk groepje. Met allemaal, uh, dat werden eigenlijk allemaal vriendjes en vriendinnetjes. En uh, was dikke lol uh, een paar keer per week naar de ijsbaan. En zo uh, was ik op mijn manier daar heel fanatiek mee bezig. Maar landelijk stelde dat niet zoveel voor. Uh, tot ik op een gegeven moment richting mijn twintigste uh, kwam de klapschaatsen en uh, kwam ik in contact met een trainer in Den Haag. En eigenlijk uh, tijdens mijn, ik deed toen al fysiotherapie en ja, ik, ik, ik vond het gewoon zo leuk. En ik kon met een vriend, kon ik dan meerijden naar Den Haag en daar ging het schaatsen. Nou ja, van binnen een jaar uh, plaats ik me voor de World Cups. Dus dat was eigenlijk mijn, uh, uh, in 1999 was mijn eerste uh, debuut op uh, uh, internationaal niveau. En uh, het jaar daarop werd ik vierde op een WK. 
kwam in een kernploeg, uh, stopte even met lange baan, ging vooral marathonnen, begon weer opnieuw, ging naar de Spelen in 2006 in Turijn. Nou, dat ging allemaal niet zo goed. Daarna ben ik eigenlijk gestopt, uh, overtraind gestopt, um, veel werken, studie, moeder. En 2013 alles weer opgepakt en toen ging ik naar de Spelen in 2014 uh, in Sochi. En... Um, ja, ik wist zelf donders goed dat ik daar kans maakte op een medaille. Daar ging ik gewoon voor en uh, uh, dat lukte. Dus dat ja. was heel mooi. En vervolgens kreeg ik de kans om nog uh, uh, eigenlijk iets wat je op mijn... Eh, ik was toen, uh, denk ik, 35, denk ik. Nou ja, goed, in ieder geval eh, op die leeftijd niet verwacht. En zeker niet als moeder dat je nog weer, dan weer prof wordt. Uh, maar ik kreeg die kans en ik dacht, ja, weet je... Uh, ik zal er niet rijk van worden, maar deze kans krijg ik nooit weer. En dit is echt mijn passie. Dus ik uh, thuis met, uh, en met man en uh, dochter besproken. En uh, dus zo ben ik nog vier jaar echt voor de sport gegaan. Ja. Ja, en inmiddels zijn we zes jaar verder. Ben ik aan het werk. Heb uh, officieel afscheid genomen. Maar bouw nog een beetje af. Misschien met dat marathon schaatsen. Ik ben nog steeds verliefd op schaatsen. Ja, Eén keer, als je dat één keer bent, dan raak je het nooit meer kwijt, denk ik, of wel? Nou, in mijn geval niet. En ik, dat zie ik wel veel om me heen, inderdaad. Als je eenmaal gegrepen bent door het schaatsvirus, dan raak je het niet meer kwijt. Nee. En je zei al van, ik ging naar Sotsi en ik wist gewoon dat ik daar een medaille ging halen. Hoe was je daar zo zeker van? Ja, ik wist natuurlijk niet dat ik een medaille ging halen, maar ik wist wel dat ik had de kwalificatiewedstrijd gewonnen in Nederland. Met een tijd die ook internationaal echt wat telt. Dus ik wist als ik gewoon een goede dag heb en ik ben gewoon in vorm. En je dan, als je als Nederlander hoor je gewoon bij de kanshebsters. Dus ik had kans op die medaille. Maar je moet het maar wel laten zien. En dat is wel, bij zo'n Olympische Spelen is gewoon net even anders dan een andere wedstrijd. Dat zegt iedereen altijd. Nou, dat eerste keer geloofde ik dat niet. Maar ik heb aan de lijve ondervonden dat het echt zo is. Uh, en dit was de tweede keer. Dus ik was voorbereid. En uh, ja, dus ik reed gewoon wel. Ik reed niet zo'n fantastisch mooie rit. Maar hij was echt wel goed. Uh, zeer degelijk en daarmee uh, ja, presteerde ik gewoon voor, voor eigenlijk op dat moment uh, uh, als een echte topsporter. Dus verdiende ik uh, daarmee die begonste medaille. Ja. Ja. En je zei, want je werd moeder, je had al een kind, maar toch ging je er weer voor om die medaille te halen. En uh, dus had je een doel voor ogen om daar ook nou, goed te schaatsen. Hoe heb jij ervoor gezorgd dat je altijd dat doel voor ogen hebt gehaald? gehaald dat dat doel is gebleven? Uh, nou, ik denk dat ik dat ook niet altijd heb gehad. Uh, echt een doel. In dit geval uh, wist ik um, dat ik had in 2006 had ik, um, uh, had ik me geplaatst voor de Spelen als ik Nederlands kampioen geworden werd een tijd. Ik geloof 202. Uh, 702 of 703? 702 volgens mij. Maar in ieder geval, uh, de laatste de Spelen in 2010... Daar gingen mensen naartoe die uh, bijna 10 seconden langzamer reden. Yeah. En nog steeds ook de World Cups, de deelnemers, de Nederlandse deelnemers. Dus ja, die reden gewoon langzamer dat, dan dat ik uh, zes jaar eerder deed. Dus ik dacht, ja, weet je, en volgens mij kan ik dat nog wel. Dus ik wilde eigenlijk min of meer bewijs van jongens, hè, dat is allemaal leuk en aardig. Maar ik denk, ik kan dit ook nog wel. Mm-hmm. En ik had, weet je, ik was gewoon uh, weer gepakt door het, door het sporten, door het jezelf, hè, door het verbeteren, uh, door, eh, eigenlijk meer door het proces dan dat ik echt keek naar een, uh, hè, naar een, naar een uitkomst of naar een, dat ik per se een wedstrijd wilde halen ofzo. Dat had ik eigenlijk helemaal niet. Ik was meer mezelf aan het verbeteren en, 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 en ja, had gewoon heel veel plezier in de, in de lol, in het proces, in de weg naartoe. 
En dat is eigenlijk uh, alle prestaties eh, waarbij het goed is gegaan, was dat ook uh, hetgeen wat, nou ja, wat uiteindelijk ook voor zorgt dat ik uh, heb laten zien wat, er, eh, wat ik op dat moment kon. Uh, zodra het proces gewoon een, een opgave wordt en uh, nou ja, op werk, uh, ja. dan, dan, eh, dan lukt het ook niet. Is dat, dat is ook een voorwaarde. Is dat ook een beetje, want uh, ik zeg ook dat het ondernemen moet fun zijn, het moet bij, echt bij je passen. Is dat, zie je dat ook bij jezelf terug? Van het was gewoon fun, het, wat ik deed, dat lag gewoon echt bij mij? Um, ja, dat denk ik dat dat wel, een, uh, dat, dat wel een belangrijk iets is. Nou is het natuurlijk ook zo dat echt niet elke dag fun is. Daar geloof ik helemaal niks van en dat geldt ook niet voor ondernemen. Nee. Uh, hè, dus... Um, maar nou ja, het totaalproces en langzaam en de verbetering zien en, en uh, toch uh, nou, steeds een beetje uit je comfortzone uh, een stapje je, jezelf zeg maar, uh, toch weer wat overtreffen. Ik geloof wel dat dat, en mij geeft dat veel plezier. Dus voor mij is dat een manier om, om, om uh, naar een prestatie toe te werken. Ja, en zat jij toen je naar de associatie ging, zat jij toen bij de grote ploegen? Dat jij nou ja, gesponsord werd, uh, alle middelen had... Uh... Om die wijs te maken? Uh, nee, nee, helemaal niet. Ik werkte dat jaar gewoon en uh, ik heb uh, een deel zelf bekostigd. Uh, uh, maar omdat ik me plaatste voor de spelen, hè, kom je in aanmerking van wat, uh, wat ondersteuning van het NOC-NSF. En daar heb ik uh, toen uh, dankbaar gebruik van gemaakt. Dat was fijn, daardoor kon ik nog een trainingskamp beleggen. Kon ik mee met een, uh, eh, met een ploeg, zodat kon ik me daarbij aansluiten, maar moest ik dat wel zelf financieren. Dus eh, eh, ja, als we het over financieren en geld kan hebben, dat ja, schaatsen heeft mij in die zin uh, vooral heel veel plezier opgeleverd, maar in die zin niet zoveel geld. Ja, nee, maar omdat um, we zien, jij hebt, uh, we zien ook veel topsporters, of veel, maar topsporters die worden gesponsord en dan mm -hmm. uh, kan je, maar jij hebt het uit eigen middelen gedaan mm -hmm. en dat moet je toch maar even doen. Want daar zit dan soms ook wel een brug bij ondernemers, van investeren in jezelf is eng. Want je moet geld en wat krijg je ervoor terug? Ja. Jij hebt het wel gedaan. Ja, maar goed, het is natuurlijk wel, ik heb bij me natuurlijk hier thuis wel afgewogen van ja, hè, kan dit? Uh, hoe lang kunnen we dit doen? Ik, uh, uh, hoeveel maanden? Weet je, en daar maak je een keuze in. Uh, Oké, okay, voor zoveel maanden mag je je passie na najagen. Maar lukt het niet, dan is het ook wel, weet je, dan is het ook wel klaar. Dus, okay. dus op die manier heb ik, hebben we, ja, tuurlijk, ik ben ook niet uh, dat ik alle grote risico's neem, maar uh, ja, binnen, de, eh, binnen de mogelijkheden die er zijn, denk ik, nou, dan is dat wel, wel, wel wat waard. Ja. En uh, je hebt waarschijnlijk ook in je carrière tegenslagen gehad. Hoe hebben die jou, hebben die jou juist ook weer sterker gemaakt? Of, want we zitten sowieso nu ook in een bezade periode, in en nu schaats jij niet meer. Maar het is voor ondernemers wel weer een paar periode met grote tegenslagen. Hoe ben jij altijd met die tegenslagen omgegaan? Um, ja, dat is wel... Ik, ik heb verschillende type tegenslagen gehad als we puur naar de sport kijken. Ik ben twee keer echt erg overtraind geweest, waardoor ik gewoon überhaupt mijn sport niet meer kon doen. Um, ja, ik weet niet of ik daar nou per se sterker van ben geworden. Uh, wel is de, hè, de passie en de liefde voor de sport uh, altijd blijven bestaan waardoor het toch weer, waar ik toch weer aan begon. Dus ergens zit wel iets. 
En ik heb later ook, uh, nou ja, de laatste paar jaren wel voor gezorgd dat dat net niet weer ging gebeuren. Maar dat is wel een valkuil voor mij. Ja. Uh, maar ik heb ook, zeg maar, tegenslagen. En tuurlijk, dat is veel kleiner dan waar we nu in zitten. Maar uh, toen ik mij uh, voorbereidde op de Spelen van 2018, was ik wel degelijk een kanshebber. En ik wist dat ik, uh, nou, in de planning van ons programma, dat liep gewoon niet helemaal lekker. Dus de wedstrijd waarop je moest plaatsen was ik gewoon niet echt in vorm. En ik plaatste me niet op een paar tiende, echt op helemaal niks. Had ik me wel geplaatst, dan was ik naar de Spelen gegaan en had ik, nou, dan had ik echt een serieuze kans gehad op goud. En dat klinkt ja. heel arrogant, maar die kans was er op dat moment echt al. Ja. Maar ik plaatste me niet en daarmee vervalt alle ondersteuning van het NOCNSF. Daarmee vervalt eigenlijk je hele toekomst, want ik was zeker al wat ouder, dus op dat moment... Op een, nou, op geloof zestiende. Dus dat is dit. Mm-hmm. Is eigenlijk gewoon mijn carrière klaar. En is het, heb ik geen inkomsten meer. En is het, zoek het maar uit. Dus ja, en wat ga je dan doen? Ja, dat, hè, ik, ik had natuurlijk wel uh, hè, wat achtergrond. Dus ik, ik ben op zoek gegaan van, ja, ik wil graag weer werken. Ik wil graag weer terug in de maatschappij. Dus ik ben een beetje me gaan oriënteren. En, en ik heb de kansen gegrepen die, uh, die voorhanden kwamen. Um, en daarmee heb ik wel, ja, in die zin, ik, ik, ben, niet zo, ik ben zelf niet zo bang dat, hè, er is altijd wel een mogelijkheid, geloof ik zelf, op de een of andere manier. Uh, en soms heb je het wat beter en soms heb je het wat minder, soms moet je wat harder werken, soms moet je iets doen wat je niet zo leuk vindt, maar ik, hè, dus dat is een beetje zoals ik erin stond. Maar ik vind dat niet helemaal eerlijk om dat te vergelijken met uh, deze huidige uh, coronasituatie. Omdat hey, ondernemers echt al grote financiële risico's hebben ge, uh, moeten nemen. En daar nu echt wel problemen mee hebben. En dan, uh, ja, ook dan ziet het er soms naar uit dat je hele bestaan zeg maar, wegvaagt. Nou ja, dat is wel hetzelfde als je zestiende te langzaam schaatst. Maar ik wist van tevoren dat ik aan een hele grote risicovolle sport bezig was. En dat bij topsport iedereen weet, zo werkt het. En bij ondernemen, ja, dat risico, dat calculeren we niet helemaal in. En ik weet dat ik, hè, dat die OKT, dat dat bepalend is. Maar niemand heeft verwacht dat dit virus uh, kon opduiken. Dus dat is niet helemaal eerlijk te vergelijken, vind ik. En als we nu een andere tegenslag nemen, want die, we hadden nu, kwam, kwam deze crisis. Maar bijvoorbeeld, je hebt ook wel tegenslagen. Uh, nou ja, noem maar als ondernemer een persoonlijke tegenslag. Of je ziet het even helemaal niet meer zitten. Of... Ja, dat het iets kleiner is, zeg maar. Ja. Ja. Ja, dat is iedereen... Ik, ik heb een beetje... Uh, maar dat is, een be- dat is aan de ene kant een positieve eigenschap, aan de andere kant het super onhandig. Ik geef eigenlijk niet zo gauw op. Dus ik ben vrij volhardend in van alles. Maar daarmee uh, soms dan graaf je jezelf dan ook zo diep in, dat, je niet meer, dat het bijna geen uitzicht meer is, zeg maar. Dat je maar doorgaat en maar doorgaat. Ja, ik weet niet. Weet je, soms is dat goed, soms is dat niet goed. Maar is dat ook een kenmerk van een, van een topsporter? De doorzettingsvermogen en de discipline die daarbij hoort? Uh, ik denk voor een... Ja, maar ik denk het wel. Ik denk dat discipline en volharding wel twee verschillende dingen zijn. En dat ik misschien in discipline in verhouding minder hoog score, maar in volharding extreem hoog score. Oké. Okay. En zo heeft, uh, ja, zo heeft iedereen ook een andere motivatie om zijn topsport te beleven. De, ik, voor mij is het uh, uh, iets, mezelf zo goed, echt zo goed mogelijk iets doen. 
Uh, en er zijn mensen die willen gewoon per se de beste zijn. En, maar ik heb meer dat ik denk van ja, wat, hey, ik wil mi- niet minder dan de beste zijn. Dus ik wil vooral uh, ja, laten zien en uit mezelf halen wat ik kan. En ja, dat is, dat is gewoon heel verschillend. Ik ben iets meer in, minder een killer. Uh, was ik dat maar geweest, dan was het wel wat makkelijker geweest als topsporter, zeg maar. Wat, zou jij dat, als je nu terugziet op je carrière, dat meer naar voren had willen uh, uh, brengen? Dat je meer een killer was? Dat je meer een... Uh, ja, nou ja, ik weet niet in hoeverre je dat... Eh, je kan misschien wel iets leren, maar ik weet niet of je dat echt kunt leren. Okay. Ja, ik... Ja. En want ik las ook wel eens... Ja, wij bent een echte... Uh, nou, de lange afstanden specialist. Maar ik las ook in een interview dat je soms wel eens... Ge- Traint werd tot een allrounder. Ja, ja, maar dat klopt. Maar dat komt eigenlijk omdat uh, tegenwoordig is het best wel. Eh, tellen weken afstanden, tellen Olympische Spelen heel zwaar. Ja. Uh, dus daar, ja, dat, ik bedoel, het wordt wel gewaardeerd als je dat kan. Maar uh, 15, 20 jaar geleden nou, telde dat gewoon niet. Dat was gewoon niet interessant. En zeker niet lange afstanden. En zeker niet bij de dames. Dus uh, het was een soort van bijnummertje en dat telt gewoon niet mee. Kortom, het werd van je verwacht dat je uh, eh, eigenlijk soort ging, ging onrounden. Ja, en ik kon wel redelijk goed schaatsen. Dus dacht ze, nou ja, en ik, op de fiets kan ik ook nog wel een klein beetje sprinten, maar niet heel goed. Um, en dus dacht ze, nou ja, dan moet ze dat ook maar gaan trainen. Zodat je dan eigenlijk een beetje meer in het standaard plaatje past. Want zo was dat gewoon. Maar dat is gelukkig heel erg veranderd. Dus ook als je nu expert bent, heb je gewoon kansen. Ja. En, maar miste daardoor, had je daardoor ook het gevoel dat de focus brak? Dat je dacht van, uh, nou, ik moet van alles een beetje en daardoor ben ik niet nergens echt goed in. Nou, nee, dat heb ik toen op zich niet gehad. Ik heb toen wel, ik geloofde, hè, dat zo was het gewoon. En ik geloofde ook van, oké, okay, dat gaan we proberen. Ik denk, ja, ik moet dat ook gewoon, ook gewoon maar doen. Maar ik kwam maar heel snel achter dat het echt te ver uh, van mijn natuur vandaan lag. Dus het lukte gewoon niet. Hoe hard ik mijn best ook deed, ik... Ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. Ze kreeg blessures. Ik kreeg, uh, uh, ze kreeg blessures. En uh, raakte overtraind. Ik wilde gewoon heel graag, maar het lukte gewoon niet. En ik denk, ik weet niet of dat te maken had met focus. Want uh, ja, wat ik zeg, ik wilde wel heel graag. En ik was er gewoon echt wel van overtuigd dat ik dat moest proberen. Dus ik denk, ik denk niet dat dat in dat geval zo. Het was meer. Zo, zo was het gewoon. Oké. Okay. Dus daar legt hij ja, daar, daar, ja. Zo was het gewoon en daar ging je ook mee akkoord. Ja, ja, zo waren de teams. Hè. Je had gewoon, ik zat in een, uh, uh, ik zat toen in een kernploeg volgens mij. En eigenlijk iedereen, en dat is eigenlijk nog steeds wel een beetje zo hoor. Iedereen doet hetzelfde programma en uh, er is uh, geen individueel onderscheid. En ja, we zien wel, uh, degenen die overblijven, dat zijn de beste. Mm-hmm. En dat is ja, nog steeds wel een beetje, uh, soms wel zo, maar... Ja, en want je hebt nou veel mensen veel, um, die, goed, die, een beetje, die goed kunnen schaatsen. Um, net als veel ondernemers, die kunnen een beetje goed van wat ze doen. Maar hoe zorg, hoe zorg jij ervoor? Of, nou ja, wat is voor, zijn voor jou de kenmerken dat jij juist naar de top bent gegaan? En juist voor een ondernemer, dat die juist naar de top gaat? Ja, dat is wel een lastige uh, nou ja, in ieder geval, hé, ik ben echt wel gepakt door die sport. Dus het is wel een stukje passie. Ja. Uh, ja. Ik was er in eerste instantie best wel handig in. Ja. Dus uh, eh, dat is wel een basistalent, zeg maar. Uh, nee, maar wat voor mij... Uh, uh, even denken... Uh, 
Nou ja, een stukje wel in, in aanleg. Dus een stukje talent, een stukje passie, plezier. Uh, uh, maar ook uh, ja, wel dat doorzettingsvermogen. Uh, het, met een open blik. Uh, ja, uh, zeg maar doelen aan de horizon willen bereiken. Maar ik denk vooral die open blik. En ik heb heel erg geleerd gedurende mijn topsport om grenzeloos te blijven. Eigenlijk een soort van grenzeloos te denken en steeds je een uh, klein beetje uit je comfortzone te komen. Waardoor je gewoon steeds meer uh, leert en steeds beter wordt. En eigenlijk pas zodra je terugkijkt en dan denkt, hoe was het een jaar geleden? En dat je dan ziet, gooi, er is echt heel veel gebeurd. Dat je eigenlijk gaandeweg, en dat is wel iets, ik, ik ben redelijk goed in het, hè, in het proces blijven uh, gestructureerd uh, doorzetten. Ik geloof wel dat, dat structuur uh, daarin wel een handige voorwaarde is. Structuur in wat je doet. Ja, ja. En um, je zegt uit je comfortzone, dat heb jij ook regelmatig moeten doen tijdens je carrière, om daarmee juist beter te worden? Ja, ik denk dat je als topsporter, dat is eigenlijk heel makkelijk, maar dat je dat gewoon heel vaak moet doen. Ja. En er zijn ook periodes dat het mij dat helemaal niet meer lukte. Maar dat is vooral als je gewoon ook niet meer echt lekker in je vel zit, dat je al twijfels hebt, dan lukt het niet om uit je comfortzone te stappen. Dus aan de ene kant kun je jezelf dan een beetje triggeren, want ik denk dat dat wel een voorwaarde is. Aan de andere kant ja, is het ook om te zeggen van, hé, hey, dat gaat eigenlijk vanzelf, ik heb daar zin in, ik zit op de goede plek. Dus het is een beetje, hè, een beetje twee kanten op. Maar ik denk wel dat dat een belangrijke voorwaarde is, dat je gewoon steeds probeert eigenlijk grenzen te verleggen. En wat je zegt, je, soms dan lukt het me niet omdat, het, omdat ik uh, niet lekker in mijn vel zat. Uh, zeg je daarmee ook dat echt energie en dus goed in je vel zitten, uh, energie, het belangrijkste is, de basis is voor de rest? Ja, ik denk dat dat wel een belangrijke voorwaarde is, ja. 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 Voor alles denk ik. Ja, ook voor ondernemer. Van, ja, voor ondernemer, maar ook om te trainen, maar ook inderdaad... Ja, om risico's te durven nemen, gewoon. Ja, ik geloof wel dat dat een belangrijke voorwaarde is. Dat je gewoon fit bent. Ja. En hoe zorg fit, hè? Dat is wel lastig. Dat is voor iedereen verschillend. Ja, maar hoe zorgde jij voor jezelf? Hoe zorgde jij voor dat jij altijd die energie had? Uh, ja, ik denk ook niet dat ik die altijd had. Maar ik, ik heb gewoon een fijne, uh, ja, een fijn thuis. Een fijne, uh, een fijne man, dochter. Een fijne omgeving. Van waaruit ik uh, eigenlijk de vrijheid heb gekregen. Maar zo'n vaste basis waaruit je vrijheid hebt om, ja, om naar buiten te kijken. Om eigenlijk uh, nou, in mijn geval te ondernemen in uh, sport. Ja. En weet je daar ook aan voeding en ja, beweging weet je natuurlijk met het schaatsen. Maar voeding bijvoorbeeld, dat is voor jou ook... Uh... Ja, ik ben van het doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Dus doe maar gewoon boterham met kaas en boterham met haagslag. En uh, alles met mate en, en structuur. Ja. Ja. Ik, ik, ik hou helemaal niet van hypes en allerlei vreemde uh, koolhydraatarm, uh, allerlei enge zaden. Ik doe maar gewoon wat je, zeg maar, het gaat, het gaat er in principe om wat je kunt volhouden. Hè. Het is een leefstijl. Ja. Dus uh, ja. En je bent toch op een bepaalde manier opgegroeid. Um, en je, iedereen weet wel dat het niet goed is om een hele zak chips op te eten. En dat soort dingen. Dus je weet stiekem weet je best wel een beetje wat goed voor je is. En wat gewoon een basis gezond is. Um, ja, dus dat is wel waar ik, zoals ik in sta. Ik ben daar niet heel uh, strikt in, zeg maar. En uh, had je ook een mindset training tijdens je topsportperiode? 
Uh, nou, dat zijn nogal grappig, want ik heb uh, daar inderdaad wel dingen mee gedaan. Maar uh, daar was eigenlijk was altijd de focus, er werd tegen mij eigenlijk altijd gezegd van, uh, uh, doe eens een keer relaxed. Je bent altijd zo gestrest, zeker rondom wedstrijden, dus doe relaxed. En ik heb eigenlijk pas veel later uh, geleerd en eigenlijk door zelf uh, dat steeds tegenaan te lopen, dat juist die stress, dat ik dat gewoon heel erg nodig heb om te kunnen presteren. En uh, dat de manier waarop ik kijk naar die stress, dus die mindset ten opzichte van stress, dat dat gewoon bepaalt hoe mijn, hè, maar hoe mijn groei, maar ook hoe mijn prestatie is. Uh, nou blij, hè, de, de, daar is ook wel onderzoek naar gedaan en dat is, uh, uh, en dat is nu heel mooi, maar ik heb daar gewoon 15 jaar zeg maar, zelf door van en opstaan uh, ben ik daar doorheen gegaan. Uh, dus het is wel leuk om dat mensen mee te geven van, hè, uh, ja, dat is wel degelijk onderzocht, dus uh, ga daar zelf mee aan de slag. Uh, stress is uh, hartstikke belangrijk om te kunnen presteren en om te kunnen groeien. Maar uh, ja, zorg dat je dat zelf uh, kunt gaan uh, controleren en mee kunt gaan spelen. Die mindset heb ik niet zozeer. Ik heb nog heel erg ouderwets uh, uh, ja, eigenlijk getraind in uh, zorg dat je relaxed bent. Zorg dat je ten alle tijden kunt ontspannen en altijd die focus daarop. En uh, hey, wedstrijden zijn belangrijk en ik heb eigenlijk zelf moeten ontdekken... Um, nou ja, dat je wel fouten mag maken. Dat je uh, eh, toch een groeimindset zou moeten nastreven. Uh, dus dat heeft voor mij wel... En dat heeft ook een deel van mijn carrière gekost hoor. Dat heeft echt... Uh, in het begin uh, was het vooral dat ik daar heel veel moeite mee had. Uh, en daardoor ook overtraind raakte. Dus ik ben daar gewoon... Uh, ja, in de praktijk tegen aangelopen. En heb uh, dat langzaamaan ontwikkeld. Maar heeft dat overtraindheid ook um, moeten zijn daarom? Omdat jij... Uh, je moest je daarom ontwikkelen en soms gebeuren dingen omdat het zo nou ja, hoort waar je juist weer je lering uit kunt trekken. Wat je juist weer zorgt dat jij een stap maakt in de goede richting. Ja, weet ik niet, want ik denk dat het gewoon stom is en niet, uh, dat heeft ook te maken met allerlei externe factoren waardoor dat gebeurt. En ik denk niet dat je zo ver moet komen. Het is eigenlijk vergelijkbaar met een burn-out. Nou, dat gun je niemand. Nee. Uh, He, en dan zegt iedereen die een burn-out heeft gehad, ja, maar ik, 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 ik heb ervan geleerd. En nee, ik heb, maar goed, ik vind niet dat je nou moet zeggen, laten we dat met z'n allen doen, want daar leer je van. Daar geloof ik helemaal niet in. Uh, dus, uh, maar sommige sporten zeggen van, ik word er juist sterker van doordat ik overtraind ben. Uh, nou ja, ken ik mezelf beter, word ik er juist sterk van, ben ik ervan gegroeid? Ja, weet ik niet. Weet ik niet, want je hebt er ook aan de ene kant wel, aan de andere kant uh, ontstaat er ook een bepaalde angst in je referentiekader. Dus uh, ja, je, gaat, ja, je, maar, je gaat in trainingen, in eerste instantie ook, is het moeilijker om heel diep te gaan. Terwijl dat is de voorwaarde om uiteindelijk tot topprestaties te komen, dat je een grens kunt verleggen. En als je dat niet meer durft doordat je overtraind bent geweest. Ik, ik geloof niet dat dat uh, handig is. Ik raad het niemand aan. Nee, oké. Okay. Nou, uh, want je hebt ook nog even over de groeimindset, zei je. Doordat je, nou, je leerde dat fouten maken mag, groeimindset. Um, ja, leerde je dat ook van een coach? Dat je altijd dat je een coach bij je had die je daar, nou ja. Nou, ik denk wel dat het uh, zeker vroeger juist niet werkte het eigenlijk, hè, de, deed de coach daar eigenlijk niks aan. Ik, de coach waar ik de laatste denk, zeven jaar mee gewerkt heb, is wel. Heeft me daar wel in geholpen. En van, ja, ga maar gewoon uh, werk. Maar je moet gewoon hard werken. En dan zie je wel, uh, als jij hard hebt gewerkt en je best hebt gedaan, ja, dan is het resultaat is wat het is. Mm-hmm. En daarin, uh, ja, ik denk dat hij mij wel veel, wat dat betreft, heel veel heeft geleerd. En ook juist 
heeft geleerd om eigenlijk grenzeloos te denken en steeds door gewoon heel hard te werken, en passant, grenzen verlegd. En als je terugkijkt, denk ik, goh, jeetje, die prestatie is best nog wel aardig. Goh, ik heb nu een wereldurenkoor gereden. Goh, ik heb het Nederlands record. Weet je, dat zijn natuurlijk, uh, als je daar van tevoren naartoe gaat werken en zegt van ik wil dat halen, dat gaat het niet worden. Um, uh, dus de manier waarop uh, je ge- eh, tijdens trainingen uh, je best doet en, en, en nou ja, ik, daar, daar heeft deze coach mij de- wel degelijk bij geholpen. Ja. ja. En um, hebben dat, uh, want je bent nu niet meer met een, uh, nee, ho- misschien zonder nu dan nog een marathon of verder niet meer actief, maar heeft het wel allemaal geholpen in je carrière nu? Oh, absoluut. Ik heb daar echt wel uh, sowieso veel aan gehad. Uh, aan, aan, en, uh, hè, ik noem dat steeds, maar dat grenzeloos denken is zo essentieel. En ik geloof echt dat dat voor ondernemers ook van belang is. En wat ik ook heb geleerd, wat ik wel mooi vind, daar kwam ik van de week, uh, kwam dat ook ter sprake, is dat, eh, ik, ik, het gaat natuurlijk een individuele sport en je doet dat in teamverband. Uh, dat is dus eigenlijk al een beetje gek, maar ik heb geleerd wel echt dat, ja, dat als je dat op een bepaalde manier, een soort van uh, ja, verbinding of, of, of een soort vertrouwen hebt in je teamgenoten, en dat uh, een soort van eh, met elkaar doet, Ondanks dat ja, die zestiende kan namelijk, hè, als het je concurrent is, dan gaat diegene gaat er met jou, de rest van jouw salaris en jouw carrière vandoor. Maar toch, als jij niet eh, in dat team die verbinding hebt, dan presteert iedereen minder. Dus dit is echt essentieel dat je een bepaalde ja, gun of, of, of verbinding, vertrouwen met elkaar hebt. En echt uh, ja, onbeschreven dat... Uh, uh, ja, in een team uh, uh, heel hard traint. En dan ben ik ook van overtuigd dat het trainen makkelijker gaat. Dat je makkelijker grenzen opzoekt. Ja. Dat je dat eigenlijk benoemt. Dus ik vind dat wel echt een voorwaarde voor een team. Zeg maar, als je... Ik vind het wel mooi dat je dat benoemt. Want dat zijn uh, denk ik ook wel voorwaarden voor, uh, met klanten, voor ondernemers. Dat die verbinding maken met de klanten. Dat je eigenlijk ook een soort gunfactor krijgt um, van klanten. Ja, 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 ik heb dat zelf heel, dat heb ik zelf heel, heb ik dat heel sterk. Uh, en ik, ik geloof uiteindelijk dat dat ook uh, duurzaam is uh, in, ja. je, in je relatie met klanten, maar ja, ook in je relatie in een team of uh, met, met uh, collega's, et cetera. En uh, want je hebt het over een team en in een team zitten verschillende disciplines of verschillende tapsports met verschillende disciplines. En ondernemers zijn heel vaak nog één op één. Van ik ben heel goed en jij bent mijn concurrent. Um, maar samenwerken maakt je alleen maar sterker. Ja, ik, daar geloof ik heel erg in. Dus ik, hè, die, die gun, ja, je zou, hè, de soort van gunfactor of, ja, hoe noem je, ik weet er niet een mooi woord voor. Maar uh, een soort van, uh, ik weet dat jaloezie en afgunst dus voor zorgt, als je dat onderling hebt, dat beide niet presteren. Nee. Dus, uh, uh, eh, dus dat is wel iets, uh, en ik heb ook gezien dat als je dat uh, wel kunt creëren, dat gewoon eigenlijk iedereen op zijn haar manier alles uit zichzelf haalt. En dan zul je altijd zien dat de een gewoon toch hè, beter wordt dan de ander. Maar ja, dat zijn ook, dat zijn gewoon... Ja, hele andere uh, factoren. Maar als je alles uit jezelf moet halen, dan kun je in ieder geval heel trots en blij zijn met jezelf. Ja. Want um, ben jij 
Um, nou, we hadden het net al even over dat jij nu wat echt gelegd op focus, van focus op lange afstand. Toen, wat, toen jij schaatste was het echt al rounden, dus meerdere, je moest meer doen op meerdere disciplines. Denk jij van uh, als ondernemer dat jij beter die focus kunt hebben van dat ben ik goed in en schakel mijn andere poppetjes in voor iets anders? Of moeten we meer kijken in jouw ogen naar dat allrounden en van nou, als ondernemer kun jij verschillende dingen? Um, nou, dat is wel een lastige vraag, want daar kan ik niet helemaal over oordelen. Maar ik, hey, ik heb sowieso natuurlijk in het laatste deel van mijn carrière was ik wel echt, uh, was ik gewoon lange afstanden en heel gespecialiseerd. Um, um, ik denk om tot een ultieme topprestatie te komen, echt het allerhoogste piekje van de berg, mm-hmm. dat specialisatie wel uh, essentieel is. Mm-hmm. Aan de andere kant zie ik ook steeds meer dat als je in heel veel dingen, van heel veel dingen wat weet en een beetje weet, dat dat je ook heel ver kan brengen. Dus ik ben niet he, keihard van overtuigd. Want je, ik denk dat als je uiteindelijk, als je als ondernemer in je eentje start, he, dan heb je misschien in eerste instantie dat je in één ding uh, echt heel goed bent. Maar uiteindelijk verzamel je een team om je heen. Mm-hmm. En daarbij geloof ik wel dat je eh, allerlei, uh, ja, eigenlijk alle facetten moet bemannen als het ware. Hè? Dus dat je gewoon in, van alles heel goed bent. Um, ja, en dan kun je, kun je voor een deel mensen hebben die heel erg specialistisch zijn. Maar je hebt ook weer een verbinder nodig die weer net een beetje van alles wat weet. Dus zo, ik geloof heel erg dat, het, eh, dat je... Een, dat je ook, en dat zie je ook bij, bij topsportteams, zie je gewoon wel dat een team wordt bepaald door hè, de, de, de verbinding en de, de, de eenheid uiteindelijk, bepaalde prestatie. En dat kunnen he, soms hele gekke combinaties zijn die je misschien helemaal niet verwacht. Nee, maar wel dat er echt een team is met eenheid um, en dat je ja, verbinding met elkaar komt daar ook weer naar voren. Ja, dat denk ik wel. Kijk, kijk eenheid kan je in verschillende manieren interpreteren, maar ik, uh, ik ben ervan overtuigd dat je... Uh, nou ja, gedeelde smart, zeg maar. Laten we het zo even. Ja. En uh, ja, we hebben het al gehad over de doorzettingsvermogen en discipline. Want uiteindelijk za- zit, dat zit er bij jou. Want anders was je niet telkens weer begonnen. Uh, nadat je gestopt was. Uh, ja, kan ik zeggen dat dat, ja, dat jou wel heeft gebracht. Tot... Die bronzen medaille tot waar je bent gaan komen? Uh, ja, vast. En ik vind bijvoorbeeld mezelf minder gedisciplineerd dan sommige andere topsporters. Dus maar misschien ben ik voor de gemiddelde mens wel meer gedisciplineerd. Ik heb echt geen idee. Nee. Okay. Ja. Het was op zich wel grappig om te zien dat nu, hè, dat nu uh, we konden van de een op de andere dag moeten we allemaal thuis gaan werken. Maar dat wij hier in huis het echt, uh, dat ons dat heel makkelijk afging. Ik vind dat we gewoon hartstikke fijn thuis. We hebben een basisstructuur en uh, geen enkele moeite om daar een overstap. Dus daarin dacht, ineens dacht ik, goh, uh, nou misschien heb ik het, uh, toch wel wat geleerd in die topsport. Dat ik gewoon dusdanig structuur van mezelf heb. Dat dat wel iets meer is dan gemiddeld. Nooit. Ja. Dat heb ik me nooit gerealiseerd. Dat realiseerde ik me dus een paar weken geleden. Ja. Dus dat is wel wel weer grappig. Ja, mooi dat, dat altijd weer die dingen uh, voorkomen. Um, toen, jij, uh, je zit, uh, toen jij stapsport beoefende, was zichtbaarheid toch niet echt een dingetje? Of wel? Dat jij, dat jij stapsport er echt met op uh, social media actief was? Ja, natuurlijk wel. Maar ik, uh, eh, dus ik ben het eigenlijk pas eh, afgelopen winter en vorig jaar gestopt. Maar uh, ja, een beetje op een andere manier. En zeker, kijk, uh, zoals... Uh, 
Ja, zoals Instagram uh, is eigenlijk een beetje meer van de laatste drie, vier, vijf jaar, zeg maar. Maar dat is wel voor een bepaalde doelgroep. En aangezien ik uh, 40 ben, uh, of 40 plus, uh, is mijn doelgroep natuurlijk ook anders. Mm-hmm. Uh, dus ik ben daar iets minder in meegegaan en minder actief in. Maar ik, ja... En het is denk ik ook niet hetgeen waarin, waar ik de meeste aandacht aan heb besteed. En heeft ook te maken met het team waarin ik zat, zeg maar. Waarbij dat ook niet heel erg... Uh, Um, heel actief, ja. ja. Nee. Maar ik vind het hartstikke mooi om te zien hoor. Ik, uh, nee, ik heb in, in mijn team Irene Schouten, die daar gewoon echt hartstikke goed in is. Dat vind ik echt heel gaaf om te zien. Maar ik sowieso andere sporters, vind ik echt een voorbeeld. Zie jij, zie jij een topsport als een rolmodel? Ja, dat vind ik een beetje lastig. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik zelf niet zo, maar misschien dat de, de buitenwereld dat wel zo ziet. Nee, ik vind dat zelf eigenlijk niet. Oké. En ondernemen is eigenlijk topsport. Tenminste, dat dat vergelijk ik wel heel vaak. Omdat ik wil staan als rolmodel en ik kijk weer naar topsporters als rolmodel. Wat wil je daarin uh, ondernemers nog graag meegeven? Nou, ik had, want deze vraag had je dat opgeschreven. En ik, uh, dat is nog wel leuk. Want ik, ik denk dat topsporters hebben één geluk. En namelijk... Uh, hey, ik, ik heb het steeds over die comfortzone, dat je daar een beetje bij hey, je moet trainen, je moet in die groeimindset zitten. Dat zijn allemaal van die aspecten, die weten we inmiddels wel. Maar hoe doet een ondernemer dat? Die gaat elke keer, in elk gesprek, in elke, uh, alles wat hij doet, is eigenlijk uh, een soort van proberen te scoren en dan terugkijken van hoe ging het. Dus eigenlijk, als je dat vertaalt naar een topsporter, doet hij elk gesprek, elke actie, is een wedstrijd. Nou, ik weet niet, maar als je een topsporter, als je kijkt naar schaatsen, die rijdt misschien drie, vijf wedstrijden hooguit per jaar waar het om gaat. Mm-hmm. Dus dat is een heel jaar trainen, een heel jaar oefenen. En dan maar vijf keer dat je zegt, deze tijd, daar ga ik aan afmeten. Yeah. En die ondernemer doet dat elke dag. Weet je hoe vermoeiend dat is? En die topsporter, die traint en die doet dus een trainingswedstrijdje. En die zit dus constant in een soort van trainingsmodus. En want die ondernemer zit constant in die performancemodus. En daar is ook nog wel, eh, daar, misschien heb je, er is wel een leuke TED-talk ook over. Uh, dus dat heb ik even opgezocht. Die is van uh, Eduardo Bri- Briceno. En How to get better at things you care about. En dat is wel leuk, want die heeft heel erg het onderscheid tussen die twee um, uh, performance en leermodus, zeg maar. En we hebben inmiddels door dat je dus wel in die groeimindset moet hebben. Maar als je een groeimindset hebt in je performance modus, nou dan wordt het knap zwaar. Dus dat is wel iets wat, uh, en wat ondernemers van topsporters kunnen leren. Uh, ja, de dagelijkse trainingen. Gewoon wel even een half uurtje tussen de middag op bed liggen. Fouten mogen maken gedurende het proces. En dat proces uitbouwen. En dat vind ik wel, dat is wel een luxe. Dat wij als sporters dat op die manier, uh, nou ik dan kon doen zeg maar. En de moeilijkheid voor een ondernemer. Probeer dat er maar eens in te krijgen. Ja. Vind ik wel een, uh, ik geloof dat als je dat lukt. Uh, dat je echt bij hè, doelen die je heel erg stelt. Dat je daar dan beter kunt gaan presteren. Als je in de fase daarvoor een beetje gas terugneemt. En meer onderzoekend en open en... Uh, uh, jezelf fouten la- eh, echt laat leren buiten je comfortzone en ook fouten mag maken. Ja, 
vind het wel heel mooi. Ja, ik vind het wel heel mooi. En heel veel waardevolle tips ook die hierin zitten. Uh, want ik denk, ik ben zelf ook iemand van die het rust neemt. Ik heb het ook nodig. Um, dus ik ga wel eens op bed liggen over een overdag, even een uurtje of een half uurtje. Zodat ik daarna weer vol, vol, volle focus door kan. Maar ik denk dat er heel veel, weet dat er heel veel ondernemers dat juist niet doen. Um, ja, die rust nemen ze niet zo belangrijk. Um, en, en alles moet perfect. Ik denk juist wel dat, dat die rust ook heel belangrijk is. Ja, ja, ja absoluut. Ja, dus dat... Het is leuk dat je dat zegt, dat je dat zelf ook zo ervaart. En, uh, ja. Ik dat, dat ook. Dus soms is het, ja, dat is gewoon een, een luxe als je weet dat dat, uh, dat dat zo werkt. Ja. En dan denk dan je hoofd blijft ook rustiger. Uh, waardoor je scherper na kunt nemen. Ja. Ja. ja je, je gaat zeg maar, uh, ja, je, je bouwt eigenlijk ritmes in van aan zijn en uit zijn. En dat is wel essentieel. Want alleen maar aan, de hele dag doorgaan, ja, word je gewoon minder productief van. Ja. En daar zijn natuurlijk allerlei leuke onderzoekjes en zo. Er zijn wel leuke dingen over uh, te vinden. Ja. Maar ik vind dit wel een hele goede, waardevolle informatie deze. Wat je zegt van fouten, ma mogen, fouten maken mag, rust nemen, uit je comfortzone. Uh, je hebt nog ook de, groei, uh, de groeimindset. Uh, om ja, dat te zorgen dat je beter wordt. En dat, dat wij als ondernemer veel ook van topspotters kunnen leren om van wij, vanuit die rust ook verder te gaan. Dat is kicht. Ja, nou ja, ja, dat je zeg maar je eigen, jezelf een beetje kan managen. Ja. ja. Yes. Is, volgens, heb jij nog dingen die je graag kwijt wilt, waar je het, uh, nog graag iets wilt zeggen? Uh, of iets? Nou. <laughs> nee. Nee? Nou, dan ronden we het hierbij af. Uh, ja, is goed. En dan wil ik je heel erg bedanken. Heel graag gedaan, leuk. En dan uh, zie ik misschien nog een keer bij een marathonwedstrijdje voor het op televisie voorbij komen of, uh, of live. Nou, live. Nou, het is leuk om te kijken hoor. Dus, uh, je bent welkom. Okay. Nou, ga. Wie weet. En uh, heel erg bedankt. En uh, misschien tot de volgende keer. Nou, jij ja, dankjewel. En succes. Dankjewel. Oké. Okay. Okay. Doei. Bye.